0: O Redação PFC começa agora. agora. O Redação PFC número 47 tem início neste sábado, dia 26 de março de 2022. Sim, sim, sim. Mais um episódio de podcast de notícias estonteantes, inesquecíveis para você aqui, que traremos eu, Ele Augusto, e também Marcos Bozzi. Tudo bom, Marcos?
1: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você estiver escutando. É isso aí, vamos embora para essas notícias, como o N falou, inesquecíveis dessa semana.
0: Exato, nunca mais esqueceremos essas notícias, mas antes de ir para elas eu tenho que lembrar para vocês, porque a gente sempre tenta trazer algum fato histórico relacionado à corrida ao atletismo e neste dia, em 1940, morreu o Spiridon Lewis e esse rapaz, foi quem simplesmente o primeiro homem a vencer uma maratona olímpica nos primeiros jogos olímpicos da era moderna em Atenas 1896 ele venceu com o um tempo de 2 horas 58 minutos e 50 segundos então o Spiridon Louis que daí deu, deu nome aí para marcas e coisas assim né ele está marcado aí e já recebeu o nome de complexo esportivo lá ele é, ele é uma lenda na Grécia então tá aí nosso registro do Espírito Louis, que morreu em 1940. Hoje, hoje ele morreu há alguns anos atrás. It's time for the news. Tiri, 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 tiri. A primeira notícia que nós temos aqui é que deu o óbvio na meia de Nova York. Não vimos a prova, mas sabemos que a Sembele Tefere e o Ronex Kipruto venceram a meia maratona de Nova York que aconteceu no domingo dia 20 de
1: É, a gente falou aqui que dificilmente alguém bateria, né? Esses dois e realmente ninguém bateu os dois. Então, embora a prova tenha, tido, tenha sido disputada, principalmente no feminino. Em que a Irene Sheptai chegou em segundo lugar, ela que é Keniana, dois segundos atrás só da Teferi, Mas ainda assim deu Teferi, Então, só completando o pod, né? Semberei Tefere primeiro, 10735. 35. Irene Sheptai em segundo, 107 37. E Caroline Grovdal da Noruega. Talvez isso seja a maior das surpresas da prova. 10807. Jano Masculino, que Bruto ganhou com 1,0030. Eduard Chesserek, também do Quênia, ficou em segundo com 1,0037. E em terceiro lugar, o Etíope, Teshomi Mekonen, com 1,0040. Ou seja, eles, os três primeiros chegaram ali com 10 segundos de diferença. Mas ninguém aguentou o que bruto e foi isso. Só trazendo ainda os outros dois nomes que a gente citou várias vezes aqui que iam participar, que foi o Galen Rupp, no masculino, que não terminou a prova, ele abandonou ali por volta do 7, do quilômetro 7. E a Sarah Hall, que era americana americana, uma dos maiores destaque a atual recordista americana né de, de meia maratona, ficou em 12º lugar no feminino com um tempo de 1.10.54.
0: Exato, e só para complementar no feminino, a Semberi Teferi bateu o recorde do percurso, que era da Molly Huddle de 2016, era 1,741, ela fez agora 1,735. Nós tivemos também um dado que agora nas corridas em Nova York eles estão colocando os competidores não binários. Não binário mais rápido, Jacob Keswell, 1,12 e 20%. Então agora nas maratonas e meias Nova york tem sempre a opção de não binário lá e eles estão colocando aí essas novas modalidades. Foram cerca de 25 mil corredores nesta meia maratona que é muito tradicional acontecendo sempre ali no finalzinho de março. A última edição da prova tinha sido em 2019. É, as chegadas foram apertadas, mas deu óbvio o que a gente já esperava. Vamos falar agora um pouco do campeonato mundial de atletismo indoor, né? Que, tava, que aconteceu lá em Belgrado. Normalmente a gente não fala muito dessas coisas de atletismo, porque o nosso foco aqui é a corrida de rua, maratona, meia, 5, 10 mil metros, 5, 10 quilômetros. Mas aconteceram umas coisas legais por lá e, e vamos registrar aqui uns recordes que aconteceram. Por exemplo, Marcos Boaz, o mundo do Plantes, o, o sueco, novíssimo ainda, tem muitos anos para bater recorde mundial foi lá e fez mais um recorde mundial no salto... É salto com vara dele ou é salto com vara, né? É com vara.
1: Salto com vara, exatamente, Isso. é.
0: Ele fez 620 metros na terceira e última tentativa que ele fez no domingo, dia 20. Ele já tinha garantido o ouro, pulando para 6,05, mas ele vai lá, né? Ele, era, ele vai tentando, vai sempre pulando um pouquinho a mais e fez 6,20m. E nesse caso do salto com vara, nós tivemos também o... O nosso campeão olímpico, Thiago Braz, da Rio 2016, que também conseguiu medalha agora em Tóquio. E foi prata, que ele fez o recorde do, do continente aqui da América, pulando para 5,95.
1: No caso aí, salto com vara hoje em dia fazer prata é tipo ganhar ouro, porque assim, desse cara vai me desculpar, mas é um ele é um monstro, né? Não sei, para quem viu nas Olimpíadas... O Muito controle bom. dele e a superioridade dele é um negócio inacreditável. Ele pula vários saltos, assim, pula o que eu quero dizer, ele não salta em várias alturas. Porque ele se garante na, numa altura muito maior do que a galera vai tentando e chega lá, garante a vitória, garantiu. Ah, beleza, agora sobe aí que eu vou tentar bater o recorde. E ele vai batendo recorde centímetro a centímetro, até porque várias dessas quebras de recorde geram um bônus para ele, né? Por exemplo, essa gerou 50 mil dólares de bônus, então ele não vai ser burro de ficar gastando 2, 3 centímetros por recorde. Eu vou, vai quebrando recorde centímetro a centímetro. E para quem lembra da Olimpíada Rio 2016, que o Thiago Braz ganhou do Renaud Lavilleni, o francês, que deu aquela confusão, a torcida gretana no salto dele e tal, não sei o quê. O irmão mais novo desse, do francês estava participando dessa etapa. Era o Valentin Lavilleni. E ele fez o melhor salto da vida dele, 5,85%, tava ali entre os últimos atletas, mas ele não conseguiu passar dos 5,90. E acabou que o Thiago Braz fez 5,95 e ganhou também do irmão para mostrar que essa família de francês não vai ganhar do Thiago Braz. E é isso aí, entendeu?
0: É, é traumático. A família de saltadores com vara está sendo traumatizada pelo Thiago Braz.
1: Exatamente. É. Essa, essa família aí, os franceses não podem ver o Thiago Braz. Já, já começa a tremer inteiro. já
0: E também lá em Belgrado nós tivemos a sensacional venezuelana, campeã mundial e olímpica do salto triplo, a Yulimar Rojas, um dos destaques ano passado das Olimpíadas, foi lá e ela é que nem o Duplantis ali, do sueco. Ela não se cansa de vencer e bater os próprios recordes mundiais. Ela fez 15,74, saltou 15,74 metros para garantir, obviamente, o título e quebrou mais um recorde mundial que era de 15,67 que ela tinha alcançado. E foi no sexto e último pulo, Marcos, então esse pessoal, como você falou, eles já garantem a vitória meio que no primeiro, no segundo, eles vão tentando, que nem o nosso último esforço no tiro, é sempre o mais rápido, eles vão e tentam com tudo, né? no caso dela, o salto triplo é, é mais complicado, que você tem que acertar o primeiro passo e ainda tem mais três pulos, então aí o Limar, ela domina muito bem essa modalidade
1: é Aquela história que é o último tiro que vale, né? Quando a gente tá correndo junto com o pessoal, a gente fala, é o último que vale. Quem ganhar esse aqui ganhou. É a mesma coisa. Ela aguarda pro final. Só que ela não tem a opção de ficar escolhendo aumentar de um em um centímetro o recorde mundial, né? Porque também não dá pra controlar tanto assim o salto triplo. Mas conseguiu aí mais mais uma vitória, obviamente, mais um recorde. Ela que tem... 1,92m de altura, fica a curiosidade aí para quem
0: queria é, saber.
1: É. Ela salta bastante, mas também ela é grande. Imagina a passada dessa mulher, uhum. o tamanho que não deve ser.
0: Oh, imagina um bullying que ela não devia sofrer, porque o tem em um 92, né? E ela é jovem, ela tem aqui, ó. Ela tem 26 anos, nasceu em 95, então ainda tem aí um, um longo caminho para bater mais recordes, mas ela é alta, então. Isso deve ajudar, né? tipo o bolt, tipo a pessoa, ah, você é muito alto para isso que você faz. E no final das contas, algumas características disso acabam ajudando. E ela está ali conseguindo mais um recorde mundial. Ela agora tem três ouros mundiais sucessivos em indoor. A Yulimar Rojas é impressionante. E fechando nossa rodada aqui no atletismo, já que as notícias hoje não estavam assim tão né, estonteantes, quanto eu falei no início para enganar vocês, nós tivemos aí sim um grande resultado, que foi o nosso querido Darlan Romani, o senhor incrível, fez ouro. Ele conseguiu a medalha de ouro no arremesso de peso masculino. E isso é impressionante, porque ele ganhou daquele Brutamontes norte-americano Ryan Krauser, que é é um um monstro esse rapaz. Ele não perdia desde 2019. Foram 32 competições seguidas que o o Ryan Krauser não perdia. Então, esse resultado do Darlan é muito impressionante por isso. Você lembra, né, Marcos, nas Olimpíadas? Ele estava sempre lá perto. Tem, vamos dizer, quatro arremessadores de peso que são... Bons, assim, né, de destaque, os três que ganharam a medalha na Olimpíada, e o Darlan, que sempre batia na trave e conseguiu aí essa primeira medalha de ouro, finalmente saiu um resultado né, bom, bom, que daí com isso talvez ele consiga até mais apoio e divulgação, porque um ouro mundial né, no Brasil é tão raro, seja indoor ou outdoor, que dá muito destaque.
1: É, sim a gente tem uma geração de atletismo pelo menos assim não não os corredores né, necessariamente mas é, é, é engraçado que a gente é engraçado não é uma pena na verdade a gente tem o Darlan Romani mas aí tem um fenômeno que é o Ryan Krauser que, é, que você falou fazia não sei quantos anos que não perdia 32 competições e tudo mais a gente tem o Thiago Bratz mas aí justo na mesma época do Duplantis que é o cara que quebra recorde atrás de recorde Temos o, o do 400 com barreira o dele o Alisson Aí o cara viveu aí, na mesma época que o, Norue- é o norueguês, né? Isso. Que regaça, tipo, o cara, pô, tá difícil também. Quando a gente consegue formar uns atletas aí, os caras são na mesma contemporânea dos maiores fenômenos das modalidades. Mas tudo bem, até o Ryan Krauser até falou que ele não esperava que 22 e 44, que foi o arremesso dele, não desse o ouro a ele, né? Então, o Darlan realmente conseguiu uma marca aí de respeito, com 22 e 53 no lançamento de peso.
0: E ele ele fez 82 centímetros a mais que o seu recorde. Então, os treinos estão dando certo para o o Darlan. Tomara que ele consiga mais bons resultados. A gente sabe que ganhar do Ryan Krauser é uma coisa mais complicada e manter isso. Mas né, se conseguir se manter ali nos pódios, nas próximas etapas, vai ser muito legal. Parabéns, então, para o Darlan que eu, eu entendo ele não ter respondido minha direct, que deve ser muita gente que manda, mas que eu convidei para o podcast, eu convidei. Agora, né, aceitar e vir é outra coisa, é outra história. E continuando aqui, mais algumas notícias que nós temos para falar, é aqui, ó, por exemplo, a Track and Field, Marcos, você sabia que vai ter uma etapa em Fernando de Noronha? Eu, eu fiquei surpreso quando, quando eles me mandaram o um cupom PFC Noronha para você que quer se inscrever com 10% de desconto, né? já que vai ter tanto gasto com a viagem, você pode economizar 10% na inscrição no PFC Noronha, mas é interessante, é um percurso inédito, obviamente, ela vai acontecer dia 19 de junho, e promete uma experiência única para os atletas. Então, é, é interessante isso, eu fiquei pensando, é sempre num shopping, será que vão construir um shopping lá? Espero que não, mas está aí uma etapa muito diferente, que eu falei para o pessoal da Trackfield, da TF Sport, se quiser levar alguém do PFC, a gente, a gente iria sem problemas, mas ainda não responderam positivamente para isso. Eu acho que não vai acontecer, mas fica o registro que vai acontecer essa etapa, Marcos Boss. O que, que você achou?
1: A cara da riqueza, né? Falar, ah, <risos> se eu vou correr em Fernando de Noronha, Você é para colocar toda essa galera aí que está indo para correr Major na Europa no chinelo, porque vamos falar a verdade que a corrida em Fernando de Noronha acho que vai ficar bem mais cara do que qualquer Major na Europa, né? não mesmo com o euro lá em cima.
0: É, Fernando Noronha tem vários pré-requisitos para entrar, né? Para é, é tudo limitado, porque afinal de contas é o que é uma ilha lá e o pessoal cuida para não não destroem. Acabarem mais, com né? a ilha, é,
1: exatamente. É. é Mas imagina cuidado. que prova, hein? Essa é aquelas para você colocar no sabe aquele porta medalha que você tem separado para as provas que você mais gosta, as mais emblemáticas. Quem fizer essa de Fernando de Noronha pode pegar a medalhinha aí e colocar nesse porta-medalha separado aí, porque não é... É É todo dia que a gente vê uma prova em Fernando de Noronha acontecendo, não.
0: É, e ó, vai ter dia 19 de junho, Fernando de Noronha e o Marketplace em São Paulo. Eu acho que nessa aí, se desse para escolher... Fernando, Noronha, né? É, Desculpa o Marketplace, mas Marketplace tem todo ano. Eu preciso
1: ver, eu preciso ver o percurso para ver qual que eu prefiro.
0: Né? E deixa eu ver aqui se tem as distâncias. Tem 3 milhas, 6 milhas e 10 milhas, ou seja, 4.8, 9.6 e 16 quilômetros. Eu é acredito... coisa para
1: tá americano, não é nem para nós. Não é para <risos> gente, né?
0: E olhando aqui o percurso, ele, na verdade, não repete nenhum percurso, ele só vai alongando ali na ilha. Interessante, interessante, então, essa etapa... E você pode conferir mais descontos lá no site do PFC e também nos destaques do Stories. Eu deixei lá os cupons para você. De abril a junho, nós temos vários cupons. Tem etapa Iguatemi São Carlos, Shopping Vitória Night, lá em Vitória, Espírito Santo, Colina de Shopping, que o Marcos vai participar dia 1º de maio. Tem a Maratona de Aracaju, dia 14 de maio, lá em Sergipe. Tem Campina Grande, na Paraíba, em maio. Então, todas essas etapas têm cupom PFC, você use abuse e distribua para os seus amigos porque quanto mais você usar mais isso nos ajuda e ajuda o PFC também a conseguir coisas para o futuro e vamos aproveitar que nós temos ainda um tempinho falar da Conrad's Marathon porque as inscrições da Conrad's estão abertas Marcos Borges, falei com o Marcos que notícia que temos aí, o Marcos falou ó, oh, a Conrad's abriu Aí eu fui pesquisar a respeito, e era abril, mas não, não era mesmo abril, abril, abril,
1: né? Mais ou menos, mais ou menos, não era bem assim, é que eu, na verdade eu, eu vi alguma coisa do perfil da Conrads e vi que o Nato Amaral publicou que estava inscrito, eu falei, ah, a inscrição está aberta. É. Mas aí o Enio, sabiamente, depois de uma pesquisa, que é como as coisas devem ser feitas para um podcast, foi lá e é. falou, não, agora só está aberto para quem já tinha inscrição lá de 2020, Falei, ah, o Nath Amaral, com certeza, era é um desses caras, né? Então, Embaixadores
0: Conrad.
1: es... Embaixador Conrads no Brasil, para quem não escutou, tem podcast entrevistando o Nath Amaral, vai lá que tem o um episódio. Então, no dia 23 de março, foram abertas inscrições para quem já tinha vaga, para quem já estava inscrito lá em 2020. E a de 2022, na verdade, vai ser aberta depois do dia 20 de abril, vai ficar aberta de 20 de abril a 16 de maio de 2022. Se você já estava lá inscrito em 2020 e quer ainda ir para a corre lá para fazer a sua inscrição.
0: E a entrada é gratuita para quem já completou a de 25 vezes ou mais. Então, se você já fez a Conrad mais de 25 vezes, você não paga mais. Eu acho muito justo Mas isso. Que,
1: quem já fez mais de 25 vezes é quando devia mandar um jatinho buscar na porta da casa da pessoa, né, velho? Vamos falar a verdade, pô. <risos> ó, o jatinho está pousando na tua rua aí daqui a pouco. Hein, ó. <risos> Pelo amor de Deus.
0: Ó, e esse segundo período não vai se aplicar caso o limite de 15 mil inscrições seja atingido durante o primeiro período. Então, nesse primeiro período, agora até 31 de março, se bater 15 mil, você esquece, você não vai mais para a Conrace. Os critérios de qualificação continuam os mesmos, ou seja, tem que ter uma maratona abaixo de 4 horas e 50 ou uma ultramaratona de 56 quilômetros em menos de 6 horas e 45. Então, quase todo mundo consegue se qualificar para a porque completar uma maratona em 4 horas e 50 não é um ritmo assim tão absurdo. A 95ª edição da Conrades vai ser a 47ª em descida, vai acontecer dia 28 de agosto de 2022, largando às 5h30 da manhã e terminando 12 horas depois, percorrendo uma distância de aproximadamente 90km.
1: Não se deixem enganar, né? Porque dá um run e você vai correndo na descida, tá? Tem um para arregaçar.
0: Não quer dizer porque é predominantemente em descida que vai descer o tempo todo, é. né?
1: Não é porque você saiu de uma altitude maior do que a que você vai chegar, que você vai só descer. Muito pelo
0: contrário, você vai subir muito no meio do caminho. Na Conway você aprende isso. Na Hill, por exemplo, daí não. Embora na uphill, embora suba muito no final, até chegar nessa subida, é vários sobe e descem. Então, é sempre sempre uma surpresa. E para terminar aqui o nosso redação, vamos falar que segunda-feira é para ser lançado o Corre Vento, o tênis mais leve que a Olímpicos já fez. E vai ter review no canal segunda-feira, se eu não estiver enganado. Nós teremos lá o o nosso review desse tênis que a Olímpicos fez, que vai ter todas as tecnologias do corre-grafeno que a gente já falou aqui, que tem review no canal já, exceto as partes de grafeno. Então ele vai ter o Eleva, que é a entressola com EVA expandida ao máximo. Você que está no YouTube já pode ver o tênis. Está aqui, tem o Eleva. Ele tem 8 milímetros de drop. A tecnologia Oxitec, que deixa o tênis furadinho, respirável foi o que eu mais gostei dos tênis da Olympus, foi esse cabedal, porque dá para ver tudo, você coloca uma meia preta aqui, Marcos, você vê minha mão, ó Marcos. olha só minha mão aqui, ó, olha que maravilha, é, ele é o tênis mais leve que a Olympus já fez, mas não é o tênis mais leve que você talvez encontre em tênis de performance, mas é um tênis muito gostoso, muito confortável, está saindo por R$ 399,99, então essa é a sua oportunidade se você não tem como ter um tênis com placa. Tem um tênis aí de velocidade ou um tênis mais leve para o seu dia a dia, para os seus treinos, você pode aproveitar. E se tiver algum link do PFC, você entra e vai nele e compra por ele, tá porque pelo menos dá uns, uns cliques lá para nós, isso nos ajuda e vai estar vendendo. Não perca, porque o Corre Grafeno esgotou em 48 horas, tiveram que repor as unidades. Então aproveite aí que teremos o Corre Vento para vocês. Dúvidas a respeito do Corre Vento, Marcos?
1: Ah, dos três aí, lançamentos da Olímpicos é o que eu mais tenho curiosidade de usar, de testar. Para mim, claramente, ele vem como o concorrente do KR5, é um tênis leve, para velocidade. Que foi um sucesso de vendas, o KR5, a gente, bom, eu lembro dos primeiros lançamentos, né, você não conseguia comprar, batia nas lojas, esgotava, batia, esgotava, batia, esgotava. Hoje já deu uma normalizada, tem várias cores e tudo mais. E a impressão que me dá é que o corre-vento foi criado aí para tentar bater de frente. Ele parece ser um pouquinho mais pesado, eu, eu não sei, eu acho que ele é realmente um pouquinho mais pesado. É. Mas olhando, me pareceu que a entressola dele é um pouquinho mais alta. O drop realmente é diferente, né, o drop do, do KR5, ele é de 6 milímetros. Mas não só a questão do drop, eu tô falando da altura da entressola no calcanhar me pareceu um pouquinho maior do que a do KR5. Não sei, pode ser só a impressão, mas me parece que sim, acho que por isso que ele ficou com um pouquinho mais de peso. Mas a construção dele me me parece ser bem legal, parece ser bem leve, para treino de tiro... Bom, eu gosto muito do KR5, e se esse tênis tiver algum tipo de semelhança, essa entressola que me parece ser um material bem legal, pode ser uma bela opção aí numa faixa de preço quase que imbatível, então, ainda mas que o KR5 deu uma subidinha né, no começo do ano, ele passou para 499, sem ainda acha umas promoções mas esse tênis a 399 se torna talvez um dos melhores custo benefícios, é. se realmente entregar o mesmo estilo do KR5 pelo menos, acho que vai ser legal
0: é, tem que aproveitar enquanto o preço é tá, isso, que eu acho que em breve tudo aumenta, né, vai aumentar também a vantagem é o preço é esse, porque é tudo feito aqui no Brasil, por eles eles conseguem né, dar uma amenizada que nem a fila, só que a fila tem algumas coisas que importam. Então, se você quiser, a, a aproveite aí. E para fechar de vez, né? Já que a gente tem tempo aí, o redação está curto, é. vamos falar do o evento de lançamento do Corre Grafeno. Aconteceu na sexta-feira, no dia. Foi dia 18, né? 18 de março. O evento lá foi com várias imprensa, jornalistas, influenciadores, essas coisas lá. Eu estava lá por um acaso do destino, eu não sei exatamente ainda quê. mas o, o mais legal é que foi um, o evento lá no Campo de Marte. Nós corremos na pista do aeroporto e o evento foi noturno. Então, começou o evento lá, de fato, às 10 horas, 11 horas da noite. Se você quiser ver como é que foi isso, eu recomendo, tem o Mania de Corrida fez, a Karina, Corredora da Vida Real fez... O Silvio Boy, do Programa Quilometragem, com certeza fez. Vocês podem conferir lá como é que foi. Mas o que eu mais gostei, Marcos, foi o treino que o Ademir deu lá para o pessoal testar né? o tênis, quem ainda não tinha usado. E esse tipo de treino foi um treino que eu gostei de fazer. Veja se você já conhece ou ouviu falar. Eram 12 ou 13 repetições de 400 metros. Mas cada repetição é o tempo diminuía que você tinha para completar. Então a primeira repetição você tinha tipo 3 minutos e 30. Aí você chegava lá... E daí, quando acabava esse tempo, tinha que correr de volta. E esse tempo ia diminuindo. E o pace também. Então, o primeiro pace era 7h30, depois 7, depois 6h30 e 5. E daí, você chegava e daí ficava 15 segundos. Daí, fechava os 15 e você tinha que ir. E quem não conseguia ia ficando para fora. No final das contas, quem que restou? O Andrezinho, o Daniel Chaves e o Elton Cipó, que foram os os únicos. E o Ademir que não. Na última repetição, o Ademir, quando ele chegou, falou assim, zero. Daí já teve que sair correndo. Então, é o que eles chamam de treino resta um, alguma coisa assim que acontece na natação também. É um treino bem legal.
1: Era o que eu ia falar. Eu conheço esse tipo de treino de natação. Quando eu treinava para triathlon, a gente tinha muito treino assim,
0: a 100 metros a
1: cada, sei lá, 2 e 10. Então, dependendo do quanto você nadava os 100 metros, era o quanto você ia ter de descanso para sair para a próxima, entendeu? Não necessariamente era regressivo. Muitas vezes era o mesmo tanto. Você tem sempre 2 e 10 para nadar 100 metros. Então, se eu nadasse em 1 50, descansava 20. Se eu nadasse em 2 e 5, descansava 5. Era 2 e 10. e Tanto que o relógio, na natação, os garmins, tem um modo específico quando você é, é. bate o lap, ele tem um contador do tipo que ele conta quanto tempo, ele continua acumulando o tiro anterior mais o descanso, justamente pra você conseguir sair de tão comum que esse tipo de treino é na natação. Olha Agora, assim. eu nunca tinha visto o pessoal fazer essa adaptação pra corrida, ainda mais sendo regressivo. Mas só pra ter uma ideia, por exemplo, o penúltimo tiro de 400 foi, ou, né, é o penúltimo, porque daí o, o último, é, tem que fazer o último. Era pra quanto, 400, você lembra?
0: Eu acho que era tipo 3 e pouco, um negócio assim, era acho que 3 e 5, 3 para 1. Não, mas digo assim, você lembra
1: de quanto tempo total tinha, sei lá, 1 um minuto só para, é, sei lá, 1 é, um e 5, 1, 1 e 2, 1 um, um e 7? Um
0: é, tem que fazer a conta agora de 400 metros para 3 para 1, um, quanto que daria isso? Ah, acho que dá 1 um e 5. É, então era por aí, eu lembro que começou tinha tipo uns 3 minutos e pouco, daí a gente foi bem tranquilo lá. Aí, depois, o ritmo é tipo assim, fica em seis e pouco, cinco, mas mesmo assim não é fácil, porque é fácil correr o ritmo. O difícil é, é ir de novo, chegar no tempo. Então, eu consegui fazer oito repetições, que eu corri lá uma quatro e 16, e daí a outra, quando era para correr abaixo disso, eu fiz as cinco para um, porque não deu mais. Mas foi bem legal, foi uma das partes mais legais. problema lá é que estava muito escuro, apesar da iluminação, né? Era noite, acho que essa era a ideia do tênis, sei lá, para voar ou coisa desse tipo. Foi legal porque foi no campo de Marte mas daí tinha lá uma pistinha de 400 metros, uma rua que o Ademir fez, mediu. Então foi legal essa parte do evento, esse tipo de treino que eu nunca tinha feito na minha vida e também num evento, então o Ademir Paulino teve uma, uma ótima ideia.
1: Para 3 minutos do KM, 400 metros, você tem que fazer em 72 segundos, 1 né? um minuto e 12 na verdade.
0: Então, antes, anteriores, eles deviam ter que fazer para 1,20 e pouco, e daí chegava e já descantava 5, 6 segundos e já tinha que sair. É um treino interessante, fica aí para você que está ouvindo, tente fazer algum dia algum treino assim, de pega uma distância, 400 metros, porque é a distância da pista, né? E daí tenta fazer aí para ver quantas você consegue fazer, e elabora essa. um tempo aí.
1: Essa é legal de fazer. Quantas eram no total? Ah, eram é então, que... 13. Era... Mas no total, para quem fazia até o final, eram quantas? 13, 13 é isso? 13, isso. Ah, se você lembrar da, das parciais, porque assim, beleza, o primeiro era 3 minutos, mas você podia correr em, sei lá, 1 e 40 e ficar lá parado descansando.
0: Sim, exato, você fazia o que você ah, queria, se... o administrar era você... consigo.
1: Nossa, se tivesse algum lugar que tivesse todas as parciais, tô falar com a Ademir alguma coisa pra pegar, era, era uma coisa legal de tentar um dia cumprir, só pra ter uma ideia até onde eu conseguia chegar, ia ser divertido, se gente... vamos ver, vamos, vamos pensar.
0: Vamos pensar nisso, né? Bom, vocês pensem aí, essas foram as notícias de hoje, continuamos sem momento off, porque a gente cansou de fazer isso e colocar a trilha musical, mas continuamos assistindo e vendo essas coisas, a retenção ficou até o final dessa vez, Marcos, no último episódio, sem momento off, eu acho que a gente acertou em tirar, enfim, né? nem sempre a gente consegue fazer tudo o que a gente quer na vida, vamos ficando por aqui, vamos embora nesse Redação PFC, porque tem que treinar, começou o período específico, Marcos?
1: Estamos na primeira semana, já vamos botar 27km já no sabadão, e agora agora o bicho pega, agora começa as distâncias grandes, aí vamos repetir uns treinos longos, vamos usar maratonas como treino, né? não a prova inteira, uma parte da prova. Quem quiser ver os detalhes, não esquece, não tem momento off, mas tá aqui, tá falado, vai lá no YouTube em busca do Pace Boston, nossa série que sai toda segunda, às vezes na terça-feira. Corre lá, assiste lá, que vocês vão ver todos esses detalhes, esses treinos longos, a quebradeira depois do, dos treinos, como é que eu fico, assiste lá.
0: Exatamente, confiram lá, porque começou o treino específico, já está lá, né? não está não lá ainda porque o episódio saiu sábado, mas vai sair semana o episódio 7 já com esses treinos e vídeos. Estamos aprendendo agora a, a, a editar e o Marcos a imagem, a gente está, a a, né? vamos aprendendo ao decorrer, já são seis episódios, a coisa vai ficando mais redondinha, então confiram lá que está muito legal, o Marcos Boas está inspirando muitas pessoas. Marcos Boaz é, agora é um influenciador que inspira as pessoas. Inclusive, eu, eu acabei de lembrar que ontem, no Twitter, olha só, arroba prefiro paoca1, será que era a paçoca que ela queria dizer? Ah, paçoca, era paçoca. É a Greta, ela colocou assim, ó, mano do céu, o cara do Por Falar em Correio foi sorteado para Londres, isso existe, <risos> E daí eu falei pra ela que existe tem o um vídeo no canal. Ela, assim, tô vendo o vídeo aqui. Caralho, achei que não existiam sorteados. Tô acompanhando o projeto pra ver se animo a voltar. Olha só, Marcos Bozzi inspirando pessoas.
1: Tá vendo só a pessoa? Existe, é raríssimo. Eu também não acreditava nisso, até que aconteceu comigo. E tem lá, a reação verdadeira e natural de quando eu recebi a notícia de que eu tinha sido sorteado pra Londres.
0: É, e tem a trilha sonora que eu tentei colocar. Não, não ficou do meu agrado, mas... É, ah, foi que, o que isso deu. criou... Criou um
1: suspense ali. Ó. Achei, achei, achei que agregou valor, agregou valor.
0: Boa, muito bom. Então tá, pessoal, esse redação fica por aqui. Voltamos no próximo sábado com mais notícias estonteantes e inesquecíveis e tudo mais para vocês. Tchau. Produção por falar em correr, podcast multimídia.